0: A hablar de trabajo, 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 trabajo. Sé que de repente en este tema, en tiempos de pandemia, bueno, puede resultar un poquito sensible porque para muchos la cuestión en este departamento ha variado bastante y muchas de esas cosas la verdad es que no dependen de uno mismo, sino de las circunstancias. Sin embargo, también es bien cierto que varios otros factores relacionados a tu trabajo sí dependen de ti. Entonces, hoy vamos a hablar de bienestar laboral, también conocido como felicidad laboral, pero me gusta más utilizar la palabra bienestar, y eh, me parece un tema oportuno porque eh, tu trabajo tiene un gran impacto a nivel de tu bienestar global, porque ocupa por lo menos un tercio de tu día de tu vida adulta y un tiempo total significativo que suma varios años de tu vida si cuentas todas las horas en total que trabajas. Entonces, no importa en qué trabajes ni cómo trabajes, si eres empleado, si eres emprendedor, el trabajo es algo que ocupa mucho espacio indistintamente. Así que el impacto que tiene en tu salud mental es es relevante. Y más vale que sume y no que le reste. Fíjate que hace poco yo estaba casualmente conversando por las, lo, las historias de Instagram, distrayéndome un rato de un día largo de trabajo. Eran aproximadamente las 9 de la noche y yo tenía que seguir trabajando. Y bueno, la verdad es que con todo y que estaba cansada, no es que es algo que que hago de mal humor o que me arruina el día por completo si sí, en alguna oportunidad yo tengo que trabajar hasta tarde. De hecho, este episodio lo estoy grabando a las ocho y media de la noche y disfruto tanto lo que hago y hablar de lo que hablo que no me arruina el día, sino que lo puedo hacer tranquilamente. No No es que obviamente sea mi cosa favorita eh, trabajar todos los días hasta las 10 de la noche, pero en el caso de que toque, y cuando toca, toca, lo hago relajada. Entonces, aproveché de hacer una encuesta por allí por las historias para que la gente me contara si realmente disfrutaba de su trabajo. La respuesta para mí fue sorpresiva y me encantó ver que el 75% por ciento de las personas que contestaron esa encuestica dijo que sí disfrutaba su trabajo, claro. Obviamente tomemos en cuenta que esto es un estudio completamente endógeno en donde la muestra eh, de, de esta conclusión que yo saco fue de un poco más de 100 personas, fueron las que contestaron. 25% dijo que no disfrutaba su trabajo. El punto es que el episodio de hoy es para todo el mundo. Te guste o no te guste tu trabajo, porque la intención es que hagas una reflexión un poquito más profunda de esta área de tu vida, haciéndote algunas preguntas que te van a ayudar a evaluar tu situación de trabajo actual y si esa situación actual es que pues, perdiste tu empleo o te lo estás replanteando, te va a ser muy valioso esto que acá te comento porque lo vas a poder tomar en cuenta para buscar un trabajo que te satisfaga. Entonces, ¿estamos listos? Ok, aquí vamos. El bienestar laboral se compone de una serie de elementos que te voy a enumerar a continuación, entonces toma nota. Número uno, esta es obvia, evidente, haces algo que te gusta y que disfrutas. Si no te gusta, no lo disfrutas, pues obviamente va a ser tortura. Número dos, ¿Te gusta el ambiente laboral y las personas con las que trabajas te parecen agradables? Esto, vamos a estar claros, es también muy importante. Número tres, vital, y esta es bien difícil. <risa> ¿Consideras que percibes una remuneración adecuada por tu tiempo y tu trabajo? O sea, que no es que lo estás regalando porque eso no motiva, y la verdad es que esto es importante, a muchas personas se les hace difícil ponerle un valor a su tiempo y a su trabajo, e incluso a muchos nos ha dado pena cobrar, o a muchos les da pena cobrar, hablo por mí porque a mí, yo también pasé por allí, eso fue algo que yo tuve que desarrollar en terapia, el aprender a cobrar, pero me di cuenta eventualmente de que eh, ponerle un precio, un valor justo y apropiado al tiempo y al trabajo de uno, a los propios conocimientos, al final del día es un acto de amor propio. Continuamos. Número 4. La actividad que realizas te permite afrontar nuevos retos y te invita a estar en constante aprendizaje, crecimiento y formación. O sea, Sientes que avanzas y no que te quedas permanentemente estancado. Puede ser que de vez en cuando, por un rato te estanques, normal, pero que sientas que estás permanentemente estancado y tengas ganas de crecer, pero sientas un techo sobre tu cabeza, oye, eso es incómodo. Te resta tu calidad de vida, sin duda, me atrevo a decirlo. Número 5. Hay un buen balance para combinar tus responsabilidades laborales junto con otras actividades también importantísimas como el ejercicio, el descanso apropiado, tus hobbies, el tiempo en familia, etc. Tienes que tener o tienes que buscar tiempo para hacer esas otras cosas que te gustan, que te suman. De lo que nos gusta, hay que hacer más. Entonces, no sacrifiques ese tiempo para ti en tu agenda. Incluyete siempre en tu agenda. Que tengas la posibilidad de hacerlo suma a tu calidad de vida. Y fíjate lo siguiente. Cuando no hay tiempo para más nada que no sea puro trabajo, puede ocurrir el síndrome del burnout, que es un agotamiento extremo a nivel físico, mental y emocional, producto de la sobresaturación del trabajo. Y eso puede desencadenar una serie de factores y condiciones sumamente desfavorables para tu salud, que obviamente, si la estás cuidando, estas cosas las queremos evitar. Esto me recuerda a algo que siempre me dice mi mamá, bueno, desde hace un tiempo. Mi mamá es una persona que yo admiro mucho porque... Ella siempre ha sido una mujer muy hábil de negocios y yo admiro cómo se ha desempeñado ella en su carrera profesional y hoy en día, con sus años de sabiduría y experiencia, me comenta que uno de los consejos más valiosos que ella tiene para ofrecer en pro de la salud y el bienestar en relación al trabajo es el manejo saludable del estrés. Aquí introduzco una nueva palabra, el estrés, y con eso me voy a... El factor número 6 que yo pienso que compone el bienestar laboral, que es, existe también un buen balance entre tus obligaciones, es decir, lo que tienes que hacer, y tus habilidades, es decir, la serie de recursos con las que tú cuentas. Esto es vital para prevenir el estrés laboral. Y estrés es una palabra que utilizamos muchísimo, ¿verdad? Una palabra súper popular, pero mmm, sabemos realmente lo que significa. Si te ponen a definir estrés, ¿sabes cómo definirlo? Vamos para allá. El estrés es la relación entre la dificultad de una tarea y las habilidades que tienes para realizarla. Es decir, si yo considero, por ejemplo, que una tarea es muy difícil para mí, o sea, que la dificultad de la misma sobrepasa las habilidades que yo tengo para realizarla, va a ocurrir una sobreexigencia. Y la sobreexigencia normalmente lleva al estrés. Claro, también puede ocurrir el caso contrario, que es que mis habilidades sobrepasen el nivel de dificultad de la tarea y eso conlleva al aburrimiento. Nadie quiere estar aburrido en su trabajo porque eso tampoco motiva. Entonces, Ariana, ¿qué es lo ideal? Bueno, un poquito de estrés y el manejo saludable de ese estrés. Es incluso necesario y beneficioso que experimentemos un poco de estrés en nuestro trabajo porque nos ayuda a cumplir con objetivos, con metas, con lapsos de entrega y además nos reta constantemente. Pero demasiado estrés nos puede generar un síndrome de burnout. Además de todo esto que te comento, hay un tema adicional que quiero compartir contigo porque lo observo mucho, muchísimo en consulta. He visto con mis propios ojos el enorme impacto que tiene el tema laboral en el grado de autoestima de una persona. Y sí, eso tiene mucho sentido. Así que hay que prestarle atención. Ahora, lo que más salta a mi vista en relación a esto es que le tendemos a dar una valoración altísima a la opinión de los demás sobre nuestro propio performance a nivel profesional. Y sí, hay que tomar en cuenta la opinión de otros. Eso nos da información valiosa pero lo que yo te estoy comentando es que veo con frecuencia cómo se le da demasiada importancia a eso. Y, por supuesto, las repercusiones a nivel de autoestima son catastróficas. O sea, una cosa que veo como la gente se deprime, se pone ansiosa e intranquila, no le dan ganas de trabajar, no le dan ganas de hacer ejercicio por... Sentirse incómodos con la opinión de los demás en relación al propio trabajo. Repito, no lo estoy inventando, sino que lo escucho a menudo y con mis propios oídos en la práctica de mi ejercicio. La parte más increíble de todo esto, que bueno, sonará increíble, pero es que ocurre. Es que esa opinión desfavorable que tienen las personas, X, X sobre el perform performance de trabajo propio. Proviene de alguien a quien ni siquiera, con quien ni siquiera estamos como de acuerdo. Para explicarme mejor, te voy a relatar un caso inventado, pero cierto. María eh, tiene un trabajo y tiene un jefe que... Bueno, a María no le gusta mucho su jefe, no está de acuerdo con su jefe, siente que no tienen cosas en común, eh, no, piensa que su jefe no sabe trabajar en equipo, etc. Y no suele darle mucho feedback positivo a María. Resulta que la opinión de María, perdón, la opinión del jefe de María la invade por completo hasta el punto en el que eso le afecta su vida personal no quiere hacer ejercicio, eh, se queja mucho de eso en consulta. Y lo más loco aquí, que podrá ser loco pero no lo es, es que María está tomando la opinión, la única opinión de su jefe que no le cae bien, a quien no admira, con quien no comparte valores, se la está tomando como ley de vida y permite que la valoración de sus jefe sea la única valoración de la calidad de su trabajo. Te voy a dar otra... Te voy a narrar otro caso. Juanito, eh, bueno, ya es un adulto, trabaja, y eh, no confía mucho en la calidad de su trabajo, se sorprende cuando recibe halagos de otras personas, porque piensa que no... Bueno, que no, que que no es muy bueno, que, que no resalta, que es como x. Esto a raíz de que los papás de Juanito, a lo largo de su crecimiento, le desaprobaban casi todo lo que él hacía, le hacían sentir que no era suficientemente bueno, que no se destacaba lo suficiente, pues adelantando en su historia, hoy en día, Juanito tomó la opinión de sus papás con quienes tiene importantes diferencias y a quienes, le, a quienes le tiene importantes reservas. Juanito se ha tomado la opinión de sus padres como ley de vida. Como a mis papás les parecía que cuando yo era pequeño no no yo no era muy bueno, entonces yo no soy bueno en mi trabajo ni en nada de lo que hago en general, punto. ¿Cómo te parece? No estoy queriendo decir que la opinión de otros sobre tu trabajo no es importante. Solamente te estoy invitando a reflexionar, a darle espacio a esta idea de que la opinión que otros tienen sobre tu trabajo no puede determinar por completo tu desempeño. Suponer que lo bueno o lo malo que tú seas en tu trabajo dependa solamente de la opinión de una persona que además no te gusta mucho, es una de las creencias limitantes, más subjetivas y sesgadas con las que me encuentro en consulta. Entonces, te invito a reflexionar sobre esto. Dale más importancia a la valoración que tienes tú y que tienen las personas en general de ti, que te quieren, que desean lo mejor para ti sobre tu trabajo y no dejes que la opinión de una sola persona determine tu desempeño laboral. La finalidad de este episodio es que tengas una conversación contigo en donde analices qué ajustes necesitas realizar para acercarte un poco más a tu bienestar laboral. Creo que es una conversación válida, oportuna y que siempre está vigente. Si te gustó algo de lo que cuento acá, si quedaste con dudas, si tienes a alguien, conoces a alguien a quien le podría ser útil esta conversación, te invito a que lo compartas, a que me cuentes tu opinión, tus observaciones por un dm en arroba. Y si me escuchaste hoy jueves, nos vemos el jueves que viene. Gracias por estar acá. Bye bye.